0: Servus und willkommen zum Podcast. Worum geht es heute? Heute geht es um ein für mich sehr emotionales Thema und zwar geht es um Rückschläge und meinen Umgang mit Kontrollverlust. Warum geht es um dieses Thema? Ich habe dieses Thema schon auf meiner Liste gehabt, weil ich unbedingt darüber sprechen wollte, einfach mal damit allein für mich mal von der Seele gesprochen ist. Aber ich habe Eigentlich geplant, dass noch ein paar Folgen dazwischen kommen, bevor wir mit einem negativen Thema anfangen, weil man es von mir ja doch eher gewohnt ist, dass ich mehr Gewichtung auf die positiven Sachen lege. Aber ähm, diese Woche sind dann zwei coole Fragen bei mir aufgepoppt. Und zwar war eine Frage, was ist dein schönstes und was ist dein schlimmstes Erlebnis mit Finn? Und die zweite Frage war, ähm, wie gehe ich mit Verlust von Kontrolle um? Und diese zwei Themen decken sich in meinem Leben ganz, ganz gut, weil die Rückschläge mir gezeigt haben, dass ich nicht über alles Kontrolle haben kann. Und da habe ich mir gedacht, ich mache genau diese Story daraus. Ich sage euch, was bei vielen los war und wie ich damit umgegangen bin. Und hoffe natürlich wie immer, dass es euch Spaß macht und dass es auch etwas für euch ist, was ihr euch mitnehmen könnt. Ich würde sagen, wir tauchen zuerst einmal in Finns Geschichte ein und worum es da wirklich ging. Kurz bevor Finn ein Jahr alt wurde, haben wir eine Zuchtuntersuchung gemacht. Und da ging es einfach nur darum, dass wir wir mit unserer Züchterin ähm, vertraglich ausgemacht haben, dass wir eine Zuchtuntersuchung machen, die Hüfte untersuchen lassen, die Zähne anschauen lassen, die Augen anschauen lassen und so weiter. Alles vertraglich geregelt gewesen. Wir waren darauf eingestellt, dass diese Untersuchung kommt. Und ähm, eigentlich ging es primär um die Hüfte, weil, weil es natürlich für eine Zucht ganz, ganz wichtig ist, dass es nur gesunde Hunde sind und dass man das auch nächsten Käufern beziehungsweise neuen ähm, Hunderbesitzern auch so vorlegen kann, dass die Würfe absolut kein Thema mit der Hüfte hatten. War ja bei uns genau dasselbe. Wir haben gesehen, dass die, dass die Würfe von dieser Züchterin eigentlich ähm, tolle Ergebnisse bei den Hüftersuchungen Hüftuntersuchungen gehabt haben und ähm, war deswegen natürlich auch mit ein Grund, warum wir uns für diese Zucht entschieden haben. Auf jeden Fall haben wir das gemacht. Es war ähm, ein stressiger Tag für den Film, aber es ist eigentlich alles toll gelaufen. Und zu diesem Zeitpunkt Ähm, vielleicht ein kurzer Recap, hatte Finn absolut keine Probleme mit Hunden. Wir sind im Warteraum gesessen, während andere Hunde gebellt haben, sehr nervös waren natürlich, verletzte Hunde auch dabei gewesen. Und er hat die Zahnuntersuchung gehabt, die Augenuntersuchung gehabt und zum Schluss war dann die Hüftuntersuchung, wo er natürlich auch unter Narkose gelegt werden musste. Es ist alles ziemlich gut gelaufen. Die Kathi und ich sind dann noch einen Kaffee trinken gegangen während ähm, während der Untersuchung, haben dann auf den vielen gewartet, bis die Ergebnisse gekommen sind und haben noch so Späße gemacht, mit den den Eltern, mit mit der Mutter, mit dem Vater, wird er eine HD-freie Hüfte haben oder maximal HDA. Weil es natürlich bei uns nicht in den Gedanken war, dass da irgendwas passieren kann, weil die Genetik einfach so, so, so gut war. Und wir haben eben abgewartet. Der erste Rückschlag ist dann eigentlich gekommen, als die Tierärztin mit dem Finn noch halb unter Narkose, so wie man seine Hunde halt unter Narkose kennt, reingekommen ist in den Warteraum. Und das war ein ganz schlimmer Moment für mich, weil rückblickend haben, hätten die Katze und ich das natürlich auch verhindern können. Aber wir, wir waren damals noch nicht so erfahren. Und wir haben einfach ehrlich gesagt nicht daran gedacht, dass wir da schon vorher einschreiten können. Aber die Tierärztin ist in den Warteraum gekommen mit einem halb narkotisierten Hund. Der Finn hat sich überhaupt nicht ausgekannt, wo er gerade ist. Und Sie ist mitten im Warteraum gestanden. Rund um ihn sind fünf, sechs Hunde gestanden, alle verletzt, alle mit irgendwelchen Problemen und haben auf einmal angefangen zu bellen, weil natürlich ein Hund in den Warteraum gekommen ist. Gespannte Leine auf dem Finn und der Finn hat das die ersten fünf, sechs Sekunden gar nicht mitgebracht bekommen, bis er durch den Warteraum durch war und irgendwann hat man so richtig gesehen, dass dass er ins Hier und Jetzt gekommen ist. Aufgrund seiner Narkose war er ja ein bisschen neben der Spur und hat dann angefangen volles Rohr zurückzubellen, alles aufzustellen und war einfach total in der Aggression drin und hat einfach versucht, irgendwie rauszukommen aus der Situation. Es ist physisch nichts passiert in diesem Moment. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Ähm, Was ich da auch mitgeben will, es ist ist augenscheinlich in dem Moment nichts passiert, es waren nur bellende Hunde. Uns ist aber sofort mit den nächsten Metern aufgefallen, dass der Finn, das was er davor kein einziges Mal wirklich gemacht hat, andere Hunde an der Leine angebellt hat. Und auch da haben wir noch nicht darüber nachgedacht, ähm, sind ganz normal weitergegangen, ja okay, war jetzt ein Stress und haben nicht weiter darüber nachgedacht, was das sein könnte, sind weitergegangen. Und draußen hat uns dann ähm, eine Dame mit den Ergebnissen erwartet. Und da sind wir dann aus allen Wolken gefallen, Ähm, weil uns die Dame schon mit einem bisschen zusammengefallenen Gesicht gesagt hat, dass der Finn eine Hüftdysplasie auf der Stufe D hat, was so einer der schlimmsten Dinge ist, ähm, die man an der Hüfte dann haben kann. Zusätzlich hatte er noch einen gefährlichen Übergangswirbel und das war alles sehr, sehr, sehr viel Information und sagen wir so, es gibt einfach schönere Dinge, die, die man sich vorstellen kann als sowas. Ja, wie sind die nächsten Tage dann ähm, weitergegangen? Es sind natürlich schwierige, schwierige Tage gewesen, weil du setzt dich dann mal hin, liest dir ja alles über Hüftis bei sie durch. Ähm, wir alle kennen das Internet jetzt hast du einen Hund zu Hause, der das hat und liest die schlimmsten Geschichten, weißt, der ist nicht mal ein Jahr alt, wie soll der jetzt sein Leben leben? Wir haben auch mit der Züchterin gesprochen, auch die ist aus allen Wolken gefallen, weil es natürlich aus vier Würfen, also aus drei Würfen, keinen einzigen Hund gab, gab, der das gehabt hat und beim vielen ist das eben einfach passiert und natürlich sind wir total in Selbstmitleid versunken, weil Es ist halt einfach nicht angenehm, diese Nachricht zu bekommen. Du hast einen Welpen, du hast einen sehr aktiven Welpen, du hast einen Hund, der ganz viel herumrennt, der Finn, der auch gerne rauf und runter springt überall. Und ja, wir haben in den ersten ein, zwei Wochen einfach nicht gewusst, was wir damit tun sollen, wie es jetzt weitergeht in unserem Leben und worauf wir achten müssen und, und, und. Zum Glück habe ich damals schon langsam mit der Hundetrainer-Ausbildung begonnen und habe dieses Problem natürlich emotional auch mitgetragen und habe das besprochen mit den Trainern dort. Und dort habe ich schon ein bisschen so einen Rückhalt bekommen, den ich mir mir innerlich auch irgendwo gewünscht habe, weil ich glaube, drei von fünf Trainern haben mir gesagt, du, mach dir jetzt nicht so viel Sorgen, mein Hund hat das auch. Du kennst meinen Hund, der ist mittlerweile so und so viele Jahre alt, wir haben keine Probleme gehabt. Du wirst auf einige Sachen aufpassen müssen, aber bitte hör auf zu glauben, dass es irgendein Todesurteil ist oder irgendwas. Und das ist aber ehrlich gesagt der Gedanke, den du hast, wenn du so eine eine Information bekommst. Wir kennen es von uns selber, das muss jetzt keine keine schwere Diagnose sein, die man bekommt, es muss nur... Etwas schlimmer sein, was man sonst in seinem Leben nicht bekommt. Eine etwas schlimmere Nachricht. Und man versinkt total und denkt an das Schlimmste. Und das ist das, der, der normale Ablauf, den wir da durchmachen. Und dieses Mitnehmen von den Leuten hat mir da wirklich, wirklich geholfen. Dass ich gesagt habe, okay, ich versuche das mit anderen Augen zu sehen. Ich versuche es zu sehen, dass der dass finde ein super gesunder Hund eigentlich ist, augenscheinlich, keine Schmerzen hat, sich auch nicht so verhält. Es hätte er Schmerzen und jetzt auch keine Fehlstellungen hat oder irgendwas und müssen einfach auf ein paar Dinge aufpassen. Und gesagt, getan, wir haben haben uns alles angeschaut. Wie planen wir jetzt unser Leben? Wie geht es weiter? Wir haben zu der Zeit schon angefangen, unser Futter umzustellen, damit es auch da in eine andere Richtung geht. Irgendwo (lacht) Irgendwo könnte ich schon sagen, es war schon irgendwo in uns drinnen, dass da vielleicht was sein könnte, wenn wir unseren Hund schon in die Richtung bringen aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Wir waren einfach sehr interessiert an der Ernährung und wollten natürlich gleich alles, was der Hund braucht, von Anfang an geben. Das heißt, von der Ernährungsseite haben wir uns das alles angeschaut. Natürlich ähm, denkt man dann über Physiotherapie nach und solche Dinge. Aber das eigentlich Wichtigste, was ich auch für, ich, für mich immer sage, wie sieht dein Alltag jetzt eigentlich aus? Und das ist das, wo, worüber die Katze und ich uns ganz, ganz viele Gedanken gemacht haben, weil Einfach der Alltag das ist, was einen Hund gesund oder ungesund macht. Und es ist ja genauso wie bei uns Menschen, die Menge macht das Gift. Und die erste Überlegung, die wir hatten, war, dass unser Hund einfach keine Treppen mehr runterlaufen wird. Auch nicht hochlaufen wird, wenn es nicht gerade sein, sein muss. Er wird nicht mehr von höheren ähm, Bänken runterspringen oder alles, was in die Richtung geht, die eine was eine Belastung sein könnte für die für die Hüfte, werden wir im Alltag jetzt einfach vermeiden und das wirklich aktiv vermeiden und nur in kontrollierten Situationen das zulassen, das Ganze. Und unsere Überlegung war es einfach, in dem Moment zu sagen, hey, wir haben uns jetzt zwei, drei Wochen in Selbstmitleid gesuhlt, auch das braucht man, wir alle kennen das, dass wir das brauchen, aber jetzt machen wir uns ans Werk und der erste Gedanke, an den wir uns festgehalten haben, haben, der erste positive Gedanke, war in dem Moment, hey, zum Glück haben wir diese Hüftuntersuchung gemacht. Zum Glück haben wir vertraglich festgelegt, dass wir eine Hüftuntersuchung haben machen müssen. Weil was ist, wenn wir das erst in fünf, sechs, sieben, acht Jahren gewusst hätten, wenn das Problem schon da ist? Und so haben wir das gewusst mit zehn Monaten, dass der was der Finn für eine Hüfte hat, noch ohne Probleme. Aber wir können den Alltag natürlich darauf ausbauen. Und so ist der Finn über die letzten zwei Jahre, ich kann es vielleicht an einer Hand abzählen, wie oft er Treppen runtergelaufen ist, wie oft er von wo runtergesprungen ist. Er hat angefangen, sehr viel zu schwimmen, um die Muskulatur einfach zu stärken und auch einfach Übungen zu machen, damit wir diese, die Muskulatur rund um die Hüfte Stärken können. Und das hat mich dann extrem daran erinnert, wie es mir gegangen ist. Das war so der Punkt, wo ich mich zum ersten Mal wirklich mit Kontrollverlust auseinandergesetzt habe und mit Rückschlägen auseinandergesetzt habe. Damals habe ich nämlich einen Bandscheibenvorfall erlitten, und zwar ist das im Training passiert. Und ich muss sagen, das ist bis heute nicht vielleicht nicht eine der physisch schmerzhaftesten Verletzungen gewesen, die ich gehabt habe. Aber psychisch war das eine ganz, ganz harte Zeit für mich, weil du einfach die Kontrolle über deinen Alltag verlierst. Weil das erste Mal, als ich gemerkt habe, okay, da kann irgendwas nicht stimmen, war, als ich eine 20-Kilo-Scheibe in der Hand hatte, sie auf die die Stange draufgeben wollte und ich gemerkt habe, wie auf einmal die Kraft nachlässt und ich diese diese 20-Kilo-Scheibe nicht mehr halten kann. Und das nicht, weil ich keine Kraft mehr hatte, sondern weil es physisch nicht mehr für mich möglich war, meine Hände hochzuhalten. Und da habe ich gewusst, okay, das ist nicht nur eine leichte Verletzung, das ist nicht nur irgendein Krampf, das ist nicht nur irgendeine irgendeine Prellung oder irgendwas, da passiert irgendwas mit den Nerven gerade. Und Tag für Tag habe ich immer mehr Schmerzen in, im linken Bein bekommen. Und So hat sich das eigentlich weitergeführt, dass ich schneller mal bei einem Punkt war, wo ich wirklich keine 200 Meter mehr gehen konnte, ohne mich danach hinzuhockeln, um die Bandscheibe zu entlasten. Also das war dann mein mein Alltag. Ich kann mich heute noch erinnern, dass wir, wir sind damals nämlich auch umgezogen und ich kann mich heute noch erinnern, dass wir in diesem Möbelhaus waren und dass es einfach die Hölle war für mich, durch dieses Möbelhaus durchzugehen, wo ich eigentlich Spaß habe, mit der Karte durch sowas durchzugehen, vor allem, wenn wir umziehen und wie es einfach die Hölle war, weil ich mir, alle 50, 60 Schritte gedacht hat, ich kann nicht mehr weitergehen. Ich muss mich hinhocken. Ich muss für 15, 20 Sekunden in dieser Position bleiben, damit sich die Bandscheibe entlastet. Und dann kann ich wieder ein paar Schritte weitergehen. Und das ist etwas, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, auch wenn ich darüber nachdenke, wieder über diese Verletzung. Das hat mich psychisch so fertig gemacht, so viel, so viel Kontrolle über meinen Alltag zu verlieren, dass du sagst, du kannst nicht mal den Mist in den Mistraum, in den Müllraum bringen, weil der Weg dahin so weit weg erscheint. Das war dann auch der Punkt, als mir ähm, Physiotherapie verschrieben wurde und diese Physiotherapie hat mich dann eigentlich nicht nur wieder körperlich stärker gemacht, sondern sie hat mich auch wirklich psychisch stärker gemacht, um mit Rückschlägen ähm, besser, besser klar zu kommen. Und ich kann mich erinnern, die erste Physiotherapie war ganz, ganz hart. Ich hatte nicht mal Lust, irgendwie hinzugehen. Ich war ganz schlimm drauf. Ich sage heute noch, das war, die, das, das war die, eine der schlimmsten Proben, die ich in meiner Beziehung mit der Kathi hatte, weil ich einfach unausstehlich war zu dieser Zeit. Und in der ersten Physio wollte ich auch gar nicht hingehen, und weil, weil mein Ziel einfach war, dass ich wieder trainieren will. Ich will wieder zurückkommen und trainieren. Und das ist aber genau das, was passiert bei uns. Wenn wir wir, ähm, einen Rückschlag erleiden, wollen wir zu dem Punkt zurück, den wir schon mal hatten. Und der liegt aber so weit in der Zukunft, der liegt so weit weg. Und es ist gut, dass man dieses Ziel hat, aber man kommt nicht damit zurecht, dass es so weit weg ist. Noch dazu kommt dann natürlich auch, dass die Leute um dich herum sagen, ja, ist natürlich schlimm, aber ähm, es gibt Schlimmeres. Das ist so ein ein Satz, ähm, den ich nicht hören kann. Weil ja, es gibt Schlimmeres. Es kann immer Schlimmeres geben. Nur in dem Moment, wo du eine Verletzung erleidest und dein Alltag ähm, sich verändert, gibt es für dich subjektiv jetzt in diesem Augenblick nichts Schlimmeres. Und deswegen ist etwas, was ich niemals sagen würde, egal, auch wenn wenn ich mir mit mit einem Papier in den Finger schneide, ist das jetzt gerade für mich schlimm. Sowas nicht zu respektieren, hat mich schon damals sehr, sehr kaputt gemacht. Und ich kann mich echt daran erinnern, dass wir nach einem Familientreffen, als mir das gesagt wurde, dass ich heimgefahren bin und im Auto zusammengebrochen bin, weil ich diesen Satz nicht nicht mehr hören konnte und dass es mich so kaputt gemacht hat. Und wie gesagt, es ist ein, es es, es war eine ganz, ganz schwierige Zeit in meinem Leben, ähm, diese Verletzung wieder hinzubekommen. Und ich hatte zum Glück einen sehr, sehr coolen Physiotherapeuten, der mir damals geholfen hat, kleine Schritte zu machen. Und damals haben wir uns Pläne aufgestellt, was wir wirklich erreichen wollen. Und dadurch, dass ich wirklich an Zielen arbeiten will, wenn ich wirklich dahinter bin, dann bin ich auch zu 100 dahinter. Und dieser Physiotherapeut hat das wirklich verstanden. Also sind meine Ziele von, ich will wieder trainieren, ich will wieder kreuzheben und Kniebeugen machen, sind gerückt zu, ich will 30 Sekunden, geradeaus laufen können oder gehen können oder nur stehen können. Und das waren eben diese kleinen Ziele, an einem Tag sieben Wiederholungen, acht Wiederholungen, neun Wiederholungen, 20 Wiederholungen zu machen. Und so ging es Übung für Übung weiter. Und damals habe ich echt gelernt, mir kleinere Ziele zu setzen, weil diese kleineren Ziele, die ja einen Aufschwung geben können. Sie geben dir Rückenwind, sie geben dir Erfolge, sie geben dir Motivation. Du erreichst immer wieder einen neuen Punkt, immer wieder ein neues Ziel. Und klar, das Ziel war noch immer wieder, Sport treiben zu können. Aber die kleinen Ziele wurden erreicht, die kleinen Meilensteine wurden erreicht. Und darum ging es eigentlich dann im Alltag viel mehr. Das heißt, was habe ich damals wirklich gelernt? Control what you can control. Was liegt wirklich in deinem Kontrollbereich? In dieser Zeit lag es nicht in meinem direkten Kontrollbereich, wie schnell die Verletzung wieder zurückgeht, wie schnell ich das mache. Aber was in meinem Kontrollbereich lag, war, wie ernähre ich mich, wie gehe ich zur Physio, wie ist meine mentale Fitness, wie stark gehe ich darauf ein, dass ich diese Übungen machen muss, wie viel investiere ich in diese Übungen. Und all das zusammen hat mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich sehr, sehr schnell wieder ins Training zurückgekommen bin Und das Training auch wieder mit Vollgas starten konnte. Ich habe bis heute absolut keine Nachleiden mehr davon, außer dass ich, wenn ich sieben Stunden im Auto fahre, leichte Schmerzen im Bein spüre. Aber grundsätzlich kann ich alles normal trainieren. Ich habe die Muskulatur so aufbauen können, dass sie die Bandscheibe stärkt. Und ich habe keine weitere Behandlung mehr gebraucht. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war es nicht in meiner direkten Macht, darauf Einfluss zu nehmen, wie sich die Verletzung entwickeln wird. Ich habe nicht sagen können, ob ich für ein halbes Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre außer Gefecht sein werde. Was ich aber machen konnte, war Tag für Tag die Übungen zu tun, die ich von meinem Physiotherapeuten bekommen habe, mich gut zu ernähren, mich wirklich damit zu beschäftigen, dass es mir vom Kopf her gut geht, dass es mir mental gut geht. Und eigentlich war das so der Startschuss, wo ich wirklich in Richtung Motivation gegangen bin, wo, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, wo ich ganz, ganz viele Bücher über Stress und über Motivationen und über positives Denken gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, dass wir Menschen immer die Kontrolle verlieren können. Wir können immer in Situationen kommen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Und das sogar, wenn wir davor alles richtig gemacht haben. Wir können heute mit unseren Hunden spazieren gehen und das beste Hundetraining der Welt gemacht haben und unser Hund ist super ähm, leinenführig und achtet auf alles, was wir sagen und wir sind auch zu 100% dabei, dass wir alles merken, was unser Hund uns anzeigt und trotzdem können noch immer schlimme Dinge passieren, die wir nicht verändern können. Für mich war es dann also ein Mix aus es ist schlimm für mich, auch wenn es mich schlimmer hätte treffen können. Für mich war es auch ein Mix aus Was kann ich in meinem Alltag tun? Was kann ich wirklich kontrollieren, was tagtäglich bei mir passiert? Ich kann 500 Prozent in den Kleinigkeiten geben, in diesen leichten Übungen, die nicht sehr anstrengend ausschauen. Ich kann Wiederholung für Wiederholung alles geben mit dem Gedanken, du wirst wieder gesund, du wirst wieder gesund. Und ich kann mich mental damit auseinandersetzen, dass ich nicht alles kontrollieren kann, was mir passiert. Aber ich kann kontrollieren, was in meinem Umfeld passiert. Ich kann kontrollieren, wie ich darüber nachdenke. Ich kann kontrollieren, wie ich damit umgehe, dass ich jetzt nicht mehr den Sport treiben kann, den ich liebe, aber trotzdem 500 Prozent in dem geben kann, was ich eben machen kann. Und genau diese Verletzung, genau diese Zeit hat mir dann geholfen, mit Finns Hüftdysplasie genauso umzugehen. Ich kann diese Situationen nicht kontrollieren und es kann jederzeit sein, dass, dass diese Verletzung wirklich, wirklich schlimm wird. Aber ich kann ihm jeden Tag das beste Futter geben, das ich persönlich besorgen kann. Ich kann jeden Tag mit den Übungen machen, damit seine Muskulatur stärkt. Ich kann jeden Tag darauf aufpassen, unnötige Belastungen zu vermeiden. Und ich kann 500 Prozent in dem Kontrollbereich geben, der mir eben zu Händen liegt. Und die Kathi hat das in einem Gespräch beim Gassegehen sehr, sehr schön gesagt. Du kannst deinen Berg nicht versetzen, aber du kannst trainieren. Du kannst das richtige Equipment besorgen. Und genau das ist es eigentlich. Ich kann diesen Berg nicht versetzen. Ich kann ihn nicht kleiner machen. Ich kann den Weg mir nicht damit erleichtern, dass ich sage, warum ist der Berg jetzt, warum ist der Aufstieg jetzt nicht leichter für mich? Ich kann aber dafür trainieren. Ich kann dafür trainieren, dass mir der Aufstieg leichter fällt, Ich kann mir das richtige Equipment dazu besorgen und ich kann mich mental darauf vorbereiten, dass es schwierig wird. Die Perspektive ändert ganz, ganz viel an dieser Art und Weise. Vielleicht wird euch jetzt auch ganz, ganz klar, warum es sowas gibt wie den Mindset Monday oder den Celebrate Successes Sunday. Genau deswegen, damit ich mich jede Woche daran erinnere, dass es ganz wichtig ist, die Perspektive zu behalten. Und ja, wir können diese Tage haben, wo es uns nicht gut geht, wo wir wirklich alles negativ sehen. Ich bin einer der größten Pessimisten, aber ich habe das zur Seite geschoben, weil ich viel mehr Gewicht auf das Positive lege. Und genau das ist das, was wir eigentlich im Hundetraining dann auch machen. Genau das ist das, was wir in der Kommunikation zu unseren Hunden auch machen. Und genau so sage ich heute, Finns Hüftdysplasie ist mehr Segen, als es Fluch für uns war. Weil wir wissen jetzt, wie wir mit ihm umgehen. Wir wissen ganz genau, ähm, was für ein Problem er hat. Und in einer Welt, in der wir viele Sachen nicht kontrollieren können, weil wir sie einfach nicht wissen, ist Finns Erkrankung etwas, was wir jetzt zu einem ganz, ganz großen Teil selbst in der Hand haben. Weil wir wissen, dass diese Fehlbildung existiert. Und wir wissen ganz genau, wie wir damit umgehen können in unserem Leben in unserem Alltag. Das Einzige, was ich euch wirklich mitgeben will mit diesem Podcast, ist Folgendes. Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Jeden Tag, jede Sekunde. Und alles andere folgt darauf. Wenn du wirklich versuchst, das zu kontrollieren, was du wirklich kontrollieren kannst, anstatt dir zu wünschen, dass Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, in eine andere Richtung verlaufen, wird sich dein Leben ganz, ganz schnell in eine andere Richtung bewegen. Das heißt, das ist das, was ich euch mit diesem Podcast eigentlich heute mitgeben wollte. Wenn es bis hierhin geschafft habt, dann danke, danke, danke. Dass ihr mir hier zuhört und vor allem bei dieser Story zuhört, ist etwas, was ich ganz, ganz tief in meinem Herzen halten werde, weil es mir einfach hilft, weil es das erste Mal ist, dass ich wirklich so offen darüber geredet habe. Ich hoffe, ihr könnt euch was mitnehmen dadurch. Ich hoffe, ihr könnt... Die nächsten Rückschläge oder wenn ihr jetzt gerade in, einem, in einer schlimmen Situation seid, könnt ihr ein bisschen was davon mitnehmen. Jeder von uns hat sein Päckchen mit, mitzutragen und subjektiv darf dieses Päckchen auch für jeden das Schwerste in seinem Leben sein. Es ist nichts dabei, nicht die schlimmste Diagnose des Lebens zu bekommen, sondern es reicht auch, wenn man so Banales wie einen Bandscheibenvorfall wie ich hat. Es darf schlimm sein. Es darf runterziehen. Was es nicht darf, ist, dein Leben zu bestimmen. Du bestimmst dein Leben, du bestimmst deinen Kontrollbereich. Control what you can control. Schöne Woche euch allen und wir hören uns beim nächsten Mal.